0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的名医安扣，我是主持人要李诗诗。各位听众朋友们，大家早安哦！今天我们的节目呢，同步是在 News 九八官方粉丝团的 Facebook 粉丝专业做直播。所以，如果你手边有这个可以打开 Facebook 的工具的话，欢迎你来到我们的这个粉丝团当中哦，在即时聊天室当中，把你的问题可以留下来，我们就可以及时在线上做问答。好，这个天气呢突然变冷了，所以最近在节目当中，我们不断的在呼吁大家说，哎，要小心哦。天气一冷，通常是这个心血管疾病发生的非常高峰的时期，而且呢，这个心脏疾病长期以来是居于十大死因的第二名，非常非常严重。所以呢，大家这个对于心血管的健康跟保养要特别有警觉心。今天我们在节目当中呢，请到的是台北荣民总医院心脏内科的蔡依林蔡医师。我们先欢迎蔡医师。
1: 好，各位听众，大家早安，我是心脏内科蔡依林蔡医师。
0: 蔡医师是不是平常都门庭若市？
1: 嗯、
2: 常常在那个整间开演唱会
1: ，嗯、<笑>就是那个是副业，那个是副业。原来是这样、啊，擅长是做对,對,對,對是心脏治疗心脏的疾病，<笑>对，唱歌跳舞是副业。
0: 太好了，太好了。<笑>我们今天在节目当中要请这个蔡医师来跟大家说，如果假设我哦、呃、可能有家族史，或者我怀疑说，哎、嗯欸，我可能有一些心血管的问题，那我要去检查，但其实大家都搞不清楚我到底要检查什么，而且正在检查了，他也想说，哎、欸，那我抽了血是够了吗？还是还要做进一步的检查？这样，所以今天第一个问题就是希望蔡医师可以跟大家简介一下，假如我怀疑说我可能心血管需要被确认了，那我到底要做什么检查
1: ？就是说，一般来讲。如果有心脏不舒服，<對>那胸口闷，悶悶或是走路活动容易喘，哦、那原则上找到了心脏科医师，那心脏科医师当然就是先问，嗯哦、有一些典型的症状，譬如说活动、走路、跑步、嗯、爬楼梯、嗯、特别容易出现那些相关的症状，哦、或者是坐着休息也会，嗯、或者是晚上没办法好好平躺睡觉。这些特异的症状以后，我们就会安排相对应的抽血，嗯，然后心电图啊、<是>超音波等等的检查。那到底会排哪一些？最主要还是看症状
0: 、嗯、哦。<對>所以要看你到底是运动的时候不舒服，还是平常没事、平静的时候也不舒服。对，
1: 那个会判断它的慢性还是急性。哦、嗯，然后再来，有的人。他并不是喘，他也不是闷，
0: 对，它是
1: 觉得心脏乱跳，嗯,嗯嗯，那个就可能是心脏节律的问题，嗯、那我们就当回去排节律相关的检查
0: ，是是，所以就会看他到底是哪一种症状优先先去做检查，对对对，优先
1: 去做判断。哦
0: ，<對>那所以假如我今天被排了抽血，抽血它是要检查我的血液的品质吗？
1: 哦， oh, 血液的品质是一个非常好的描述哦，<笑>就是说我们原则上心脏科最在,在意的啦，对、哦，就是说传说中的三高哦， oh, 对，传说中的三高。<是>那当然血压没办法从抽血里面去看，对，但是我们的血脂跟血糖，嗯，最主要还是去看说抽血的数值。嗯嗯、那同时我们抽的时候也会顺便去验肝跟肾脏的指数哦。Oh.
2: Oh.
0: 肝子数跟肾子数也会影响到我们心血
1: 管。嗯，当然，因为这会对于之后后续用药调整会是一个很重要的依据。是
0: 是是，所以它项目可能会很多，一些就是全方位包围的来帮你检查。
1: 当然也跟症状很重要。如果是有担心是节律，譬如说心脏会乱跳的那种，对，我们有时候会评估一下，可能会去验甲状腺哦，甲状腺的功能。对，所以其实我们验的东西是算是比较多。但是。最主要的还是三高为主，还是三高为主，三高的检查
0: 为主、嗯。所以透过这个抽血检查，<對>医生可以像侦探一样，就是大范围的去找到一些可能的原因，然后
1: 再把它范围缩小，再缩小，縮小哦，
0: <對>是。那如果像刚刚你说的，就是他是心脏乱跳的那种，他、嗯、是不是也会去做心电图的检查
1: ？对，心电图是最基本的心。嗯心脏科的检查，檢其实最基本的哈，嗯、应该是我们的听诊了
0: 。哦、啊，是先听心跳声。对对对
1: 对对。哦對，对对对,對，我们会先听啊。不过，毕竟听诊，毕竟很多时候有一些问题，嗯、当下。对，因为当下是规律的，是，所以我们可能就还会再去排一些，比如说心电图啊，嗯、甚至有二十四小时心电图的检查。是
0: 是是，是是<對>所以像刚刚说，有的人是运动不舒服，所以他就可以在医院先做运动的心电圖、嗯
1: 。对，有也有,有，我们也有运动跑步的心电圖。跑
0: 步边跑边测量，边跑
1: 然后去看说他在跑步的时候会不会出现心率不整、哦、或者是说心脏缺氧的情形。是
0: 是是，是是对对对。哦，是。然后二十四小时心电图就是戴着一整天，对，戴着一整天
1: ，对，观察它。哦、那当然有二十四小时，当然就有更久的。嗯、那甚至是说，现在其实穿戴的装置非常的普及，是哦、嗯，譬如说 Apple Watch 啊等等对对对那些，有时候也会拿来作为参考的依据，哦、所以
0: 确实是可以参考的。
1: 当然是可以参考，这个其是其实是有研究。嗯、<对>是是是
0: ，因为以我自己个人的经验，就是每次我只要心跳快的时候啊，就。不会在医院附近，然后一旦去挂号了呢，二十四小时都不发作。
1: 对，<笑>这也是就是节律在发现那种心脏节律问题上一个挑战、啊嗯、就是说常常我们检查的时候，<对>因为毕竟检查机器背个一天两天，刚好那时候是好的。对。对，所以这有时候也是一个挑战。
0: <對><對>哦，是，我觉得心脏怕医生。嗯
1: 、<笑>呃，对，血压也会怕医生，<對>哦、血压也怕医生。对，通常来医院量的血压都会比较高，<笑>所以我们都会说在家里量的比较重要
0: 。真的，<對>真的。<對>所以如果这个认为自己说心跳有点问题的朋友，也可以试试看啦，带那个就是<對>呃二十四小时的。呃，随时挂在身上可以检查心跳、手表
1: 或是那些对对对工具，穿戴式的。然后记得
0: 把它记录起来，可以跟医生就是做讨论嗯，是可以做参考的啦。那有的人他可能会被安排说要照那个胸部 X 光，可是 X 光是要照什么啊？在心脏部分。X
1: 光原则上对于心脏疾病的检查算是也是非常初阶的就是说它的特异性比较低。我们通常会看心脏是不是有肥大。哦， oh, 那是不是有哪些腔室肥大，或者是直接就可以看到心脏瓣膜的钙化？哦、oh, 呃，是,是是。不过那些通常比较常见在年纪大的老人家，嗯、mm ， hmm. 才会出现那种心脏瓣膜或是主动脉就是大血管的钙化。
2: Mm hmm. oh, OK
0: 。那
1: 主要另外一个还是看，如果心脏疾病的话，它是不是有严重到肺积水？肺积水，哎，这个 X 光我们也会去做平
0: 估，就是胸部一起看了
1: 。对对对对对。不过如果要诊断特异的疾病，譬如说冠状动脉的疾病啊，那些 X 光可能是非相对上是不够，还
0: 是不够的。对，是不够。所以还要做更精密的。所以再进一步的话
1: 呢？再进一步的检查哈，大概就是核子医学扫描，或者是冠状动脉的电脑断层
0: 。哦，电脑断层。对，电脑
1: 断层。是
0: 是，就又更精密。
1: 又更精密。嗯，那。这个部分有一部分是国家财政的问题啦，<对>就是说核磁共振扫描原则上是有健保，只要符合就是条件，<哇>原则上医师都会安排。嗯、但是冠状动脉的电脑断层可能就是需要自费<是><對>哦，对，因为它比较精密， <okay> 它跟一般的胸部跟电脑断层不太一样，<是>它为了去精准的抓到，因为心脏血管会跳动，随着心脏跳动，<對>所以它要配合心电图。是，对它比较特别，所以是非常复杂的，对，所以它的成本也比较高，嗯、所以多数的话是需要自费，
0: 自费的，对 ，OK，、嗯、所以它就是看如果他真的很需要的时候再考虑来自费。对
1: 我们当然就是有一部分现在渐渐。中心也会有这个项目，
0: 是，就是说，
1: 如果愿意多花一点钱，关心自己的健康的话，其实是可以去做这个安排
0: 。哦，他也可以安排在他的年度见解里面。对对，年度见解里
1: 面也可以排，那就可以在提早发现问题。
0: 是对，因为有
1: 时候冠状动脉已经有就是狭窄了，但是不一定会有症状。是，因为每个人对于疾病的忍耐程度、病痛的忍耐程度不太一样。
0: 对，不太一样。<對>真的有一些人是他其实不舒服很久了，但是他还是没有看医生
1: 。对他有时候可能忍耐，因为冠状动脉疾病原则上、嗯、休息一下会好
0: 。哦 ，OK。对，所以他常常就想说，哎、欸、呦，发作了，那我等一等。对。哦，过了對
1: 。对，休息个几分钟好了，他就觉得没事。他就
0: 又不去看医生
1: 。對,对对，他就觉得那没关系
0: 。哇，这样不行，所以还是因为这种东西拖久了，嗯、它会造成全身性的这个循环不良嘛。嗯
1: 。有可能，那最主要担心的是某一天它突然，譬如说像最近变天，那变天天气变化，血压也有变化的状况下，突然变成心肌梗塞这是最危险的
0: 。OK， 心肌梗塞就有很高的几率，也许错失抢救期
1: 。对，没错，没错，这个是我们担心的
0: 是是是，所以大家真的是有病有痛不要忍了，对呀
1: 。而且台湾医疗算是非常发达、可进性高的国家，所以我们不要忍。
0: 不要忍，對,对对对，不要忍，<對>甚至你没事，想说我一年来做个详细的大检查，都是很好的。是啊，是啊，啊医生也不会想说你来<錯>然后没什么状况就笑你，不会嘛？不会啊，<對>不会，
1: 因为原则上有一般的健康检查，当然就是去健康检查的中心，嗯、他们会比较全面。<是>因为当然心脏科门诊，我们能排的检查当然是主要跟心脏相关的，是、嗯。那你比如说肠胃道其他器官的？检查我们当然相对上就不太方不太适合开，对，所以如果单纯是做健检，那就去健检的健检中心，健檢
0: 中心对
1: 啊。對但是如果真的是心脏胸口不舒服了，嗯，那当然是心脏科门诊，心脏科医师可以为大家做最好的检查跟把关
0: 。是是是，所以如果你自己感觉说，哎、欸，我长期以来好像都会喘啊，或是心跳乱、嗯、心脏乱跳啊，或是像刚刚医生说，我真的需要坐下来休息。有这种状况，其实都是警讯，嗯、对不对？对
1: ，这些都是一些相关的警讯、嗯，就应
0: 该要去找医生聊一下，就是
1: 聊一下，<對>了解一下，那是不是需要做进一步的检查
0: ？是<做>。对。好，然后还有一种检查，我们刚刚在这个节目之前有稍微聊到，嗯，这是原来心导管也是可以作为检查手段的。对。我一直以为心导管其实是急救的时候或是手术的时候使用，是是。那它是用来做呃冠状动脉的详细检查用的吗？
1: 其实心导管的范围就是蛮多的，是、嗯、哦，它检查的范围蛮多。那我们常见知道的，的确就像李前总统一样，就是我们他放了十几支支架那一种心导管是主要检查冠状动脉血管。嗯、是。那但是其实我们心脏导管呢，也可以拿来量测左心跟右心的功能跟它的压力。各个腔室的压力， oh, 是，对。不过目前的确最常见的还是拿来检查冠状的动脉、嗯<哼>，是啊，冠状动脉是不是有问题<是>？那当检查了有问题，那当然就可以同时跟。病人和家属们讨论是不是要直接做治疗
0: ？是是是 ，OK， 因为他那个是一个细细的导管，然后上面是可以直接看到血管内的状况。对，我
1: 们可以打药、照相，然后就可以看到血管的状况到底是怎样是。嗯，是是
0: 是是。<對>今天我们刚好现场有带这个图片来，<是>所以假如他今天做了心导管的检查，啊、就是像这个照片这样子嘛
1: 。这个原则上是急性心肌梗塞的血管，是哦。那我这边有标红色的箭头，对，其实是。心肌梗塞的病患在急性期，嗯、对哦，来来来来，对,对对，好这样这,样这边。<笑>好
0: ，在急性期的时候，急
1: 性期的时候其实血管是不见的哈、哦。这个红色的箭头可以看到，其实后面本来应该要有一条血管、嗯、哦,哦，其实它是不见。这是急性心肌梗塞。<是>那急性心肌梗塞其实我们换白话一点讲，就像土石流、嗯、哦，土石塌方。哦盖住了原来应该要有的道路
0: 哦， oh, 是。那
1: 我们心脏科负责做介入的医师呢，嗯嗯、就会紧急的赶快把这里的血栓<对>那些清开，嗯、然后搭配气球或者是支架对来把血管打通。<对>那打通以后，大概事实上就是长这样子。我们大概可以稍微对照一下。这个大概就是对照。这个一开始它是血管是完完全全阻塞，对，被血栓塞住了，就是急性心肌梗塞是非常致命的
2: 。那经过医师
1: 对，没错，经过医师把血栓清除，然后用球囊把气的血管撑开，加上支架以后，我们就可以看到，就是说同样的角度哈，我们把一整条血管都就是把它拯救出来
0: 全部都看见了。对
1: ，那这个原则上是心导管。的检查治疗，<對>那这个是最急性的一种状况，就是急性心肌梗塞的手术样子，嗯
0: ，就会长这个样子。
1: 对，就是会长这样。术前术后就是会长这个样
0: 子。嗯，<對>是是是是，就、這、是、個、如果有听众朋友还不知道什么是冠状动脉的话，嗯、医生可以简,簡单解释一下吗
1: ？哦，冠状动脉，原则上我们人体所有的器官都会有血管去供应它器官运作所需要的养分。对，那冠状动脉呢，就是心脏上面。嗯负责攻给心肌细胞的血管
0: 哦，所以它从心脏出发，把血液打回心脏的外侧，然后供应，就是对对对，它供应整个心脏的
1: 器官，它会，它它<是>虽然覆覆盖在心脏的外侧，对，哦，看起来是在心脏上面，是，但其实它有很多细小的分支，分进心肌细胞
0: ，哦，所以它是供应整颗心脏，整颗心脏能量来，那我们
1: 看到的还有心脏科医师能够做。介入治疗的其实都是外面大的血管，嗯，对啊，是是是里面有很多小的血管，其实我们当然如果用其他更先进的检查，嗯、或许可以看得到。不过目前主要的检查都还是检查冠状动脉大条的血管，
0: 是在外侧的<對>这些血管，对，只<對>是血管它如果假设像刚刚这个医生的案例，它是阻塞了，那它就会造成你的心脏拿不到养分，于、嗯、是心脏就更没有力气。
1: 对对，而且急性心肌梗塞其实死亡率是非常高的一个疾病。在早些年单纯只用药物，甚至没有药物的年代，死亡率是可以高达三到五成，甚至有一部分的人是症状发生了以后来不及到医院。在院外可能就有生命的状况，就是生命的危险。那来了医院以后，因为现在医疗的发达，那有了药物的治疗以外，还有介入手术，可以赶快把血管打通。这样子，即使是这样子。对，心肌梗塞的死亡率一直都不会是零，就算手手术非常成功，都不会是零，还
0: 是非常高，对
1: ，还是非常的危险，嗯嗯，所以这个一定要早期发现，要早期治疗，对，所以
0: 他如果是胸痛、胸闷到快要休克的状况，这一定要赶快去就医，这一定要赶快来急诊
1: ，对，但是有
0: 些有些人他可能也是心肌梗塞，但他症状没有那么严重
1: ，对，有可能，像这种症状没有这么典型的心肌梗塞，甚至有的人是以肚子痛来表现。对，肚子痛，就是因为心脏有一条血管叫右冠状动脉，它会绕到其实心脏的下侧。嗯、哦，心脏的下侧其实就跟我们的横膈膜跟胃其实非常的靠近。嗯，嗯所以有一部分的人的心肌梗塞的症状是以肚子痛来表现。哇，不过那是少部分的。是是是。那最常见的还是有糖尿病啊，年纪大的老人家、嗯、哦，他们感觉上都不那么明显。<对>哦。他可能会
0: 觉得只是酸酸的
1: ，酸酸的，就是肩膀酸、下巴酸，然后胸口闷闷的、怪怪、怪怪。但是其实已经心脏血管是有问
0: 题。哇，所以真的真的是，可能老人家自己也要有警觉，要有警觉。说你今天其实没有做什么，但是怎么会这么酸？
1: 对，会这么或是这么怪。不过酸，毕竟我们现在就是用手机是低头族，所以酸到底是筋骨的酸，还是真的是心血管疾病造成的问题？这个有时候要分也是。比较困难，比
0: 较困难啦。所以他们有时候可能会担心说：“哎，我这样好像不待不急要去看急诊，怪怪的。”然后就不敢去了。对对对对，反而会错过治疗的黄金时期。对
1: ，这个真的是在目前嗯临床上遇到的一个挑战
0: 。是哦，所以其实我们都很建议大家，是你最好是保持运动习惯，对你不要让自己每天跟酸痛相处，然后就觉得好像酸痛很正常这样。没
1: 错，对，它
0: 反而是会掩掩盖一些更严重疾病的征兆
1: 。对，有可能
0: 。对对对，所以这是。非常就是需要提醒各位的，对呀、啊。然后如果是家属啦，家属在照顾老人家的时候，可能也要更仔细的去观察他们。
2: 對这
0: 倒是真的，因为有一些老人家可能动不动就会唉唉叫。对对，没事就说啊，我这里痛啦，我那里不舒服。那里痛，对对。然后可能照顾的家属就会觉得啊，今天又来了，又在抱怨痛这样。真
1: 的会分不太出来。是
0: 是，然后万一真的这么紧急，但是却没有发现，那是不是就会有可能会造成一些不可逆的？就是险。
1: 对啊，这这个的确是有可能会有这样的风险。嗯、不过，我觉得这的确是我们的挑战呐、啊，是嗯、就是大家会面临到的挑战。<对>因为随着医疗的发达，<是>所以高龄化，嗯、所以这类的问题会。就是越来越多，越来
0: 越多。哎<對>、欸，那像刚刚医生说那个穿戴式的这种设备啊，嗯，它有没有办法帮助这些病患他们早点发现呢、啊？
1: 嗯，原则上目前就我所知啊，因为其实虽然我这样讲，是但是我自己没有
0: 戴那种、哦、是是是。但是
1: 就是穿戴式的设备的确在心率不整的部分是可以有就是一定的诊断的效果
0: ，<對>是有一些帮助的對對對，也是
1: 有一定帮助。嗯、但是对于心肌梗塞，因为那个可能还是需要。做一个完整的心电图检查，我们是整个完整的是有十二个导极的。单纯一个手表或者是穿戴式装置，可能有它的极限在。以后会不会科技进步会有更好的穿戴式装置？不确定。对。不过以目前来讲，可能还是以节律的问题比较合适。是
0: 是是是是,是，所以还是要靠大家非常这个细心的观察。对对对。对，然后还要有自己的警觉心、啊，对
1: 自己的警觉心，自己的身体还是自己要自己照顾。对，嗯
0: 。好，那我们刚刚聊到的是，他们如果本来就知道自己有心血管的毛病，但如果本来不知道的人呢？嗯、哪一些人他可能要注意自己啊？就是高风险族群有包含哪一些吗
1: ？高风险族群最简单的就是我们从以前学生时代就在学的，就是说男性大于四十五岁，女性是大于五十五岁，五十五岁，然后有家族的心血管疾病，嗯，然后抽烟，抽烟，抽烟，哇，然后三高
0: 三高
1: 高血压、高血脂、糖尿病，嗯、糖尿病，然后或者是有。肾脏慢性肾脏病的问题哦，是
0: ，肾<对>。<腎臟 S 2> 这些都是
1: 对肾脏功能不好的，这些都是心血管疾病的高风险
0: 高风险群，对是，肥胖可能也是，对不对？肥
1: 胖当然也是，是代谢问
0: 题。假如说它是例如上班族压力大，长期坐着，然后没有走来走去，然后又没有运动习惯。那即使他是没有三高，或者是也没有家族式的，可能也要对自己稍微有一点。对，要要警觉，因为
1: 坦白来说了，如果是那种长期上班坐着不动的上班族，没有三高的比例是蛮低的，通常都没有注意，大概就是大概就是四十五岁过后，真的就是那个些问题会慢慢的出现。如果没有维持运动的习惯的话，是
0: 是是，而且万一饮食又没控制，对，又
1: 没控制，那个通常是没有。检查出来，而不是真的没有。<檢查 S
0: 2> <笑>哇，所以那个企业如果每年有送员工一些基本的健檢查，对，原则
1: 上还是要去做，是好的，原则还是要，那個、是好的，对，
0: 是好的，因为就会包含刚医生说到最基础的一些抽血的检查嘛。对，对，通常这种员工的健检，他可能没有到心电图，但至少抽血可以找到。对，如果一
1: 般的高血脂跟血糖高，嗯、是这个是会。找出来的哦，一定会找出来，或者是说肾功能不知道什么原因，肝肾指数有些状况，他们也可以检查到，这是最基本的。OK， 这些健康检查都有
0: 。所以即使他做的就是送的入门级的这种健康检查，也都很好。还是
1: 有基本的帮助，因为至少健康检查一开始都还会量个血压啊
0: ，会。对
1: ，如果量到一百六，那可能就要警觉了。是是是。一百六九十的那个就要小心了
0: 。哦，正常来说，他血压应该要低于多少啊？
1: 原则上目前呢、啊，正常的那种高血压诊断的标准，嗯嗯喔、台湾目前还是依照一百四八十来当做就是以上，对，我们会当做是高血压。Oh, OK， 对，
0: 血压就是140到八十。那平常的心跳大概是？
1: 心跳大概60到100之间
0: 。6 0到100 <對>都还算正常
1: 。对，那、啊、如果有的朋友会说，哎、嗯欸，我的为什么会只有50几？对，哦、喔，那大概就是您可能有运动的习惯
0: 哦。Oh. 有运动的习惯
1: ，心跳就会慢一点。
0: 是是，但还是正常的
1: 。等是正常的，因为原则上这个概念就是一样的血压，但是我心跳稍微慢一点，跟心跳稍微快一点。当然，心跳慢一点代表心脏比较有力，
0: 是
1: 它的工作量也比较小
0: ，也比较小。然后在运动的时候，可能到一百三、一百四都还正常。这
1: 是正常运动，当然是要就是我们说的运动三三三嘛，当然就是运动要。心跳超过一百三，一百三，当然那个才会是有氧运动的一个基本上的区间，哦、对，三十<是>分钟，然后一个礼拜两到三次，
0: 嗯嗯,嗯这个
1: 是我们的建议，
0: 是对是，就会比较健康，所以大家也可以自我观察一下，<對>反正这些检查都很基本，可以在家做，<是>对对，也可以帮助你及早去观察自己会不会是心血管风险的族群，对对，好，我们在这个阶段呢，我们稍微聊到这边哦、喔，要休息一下了。再跟大家说一次，我们今天的直播是在 News 九八官方粉丝团做节目的直播，欢迎大家在聊天室把你的问题留下来哦。现在已经有很多问题产生，然后我们稍微休息一下，下一段广告之后呢，我们可以来接 Coin Coin 电话是 028-3693398， 零二八三六九三三九八， 98, 98, 欢迎你可以拿起电话直接 Coin 进来，我们这个蔡依林医师呢会非常乐意跟大家做线上的问答。好，我们稍微休息一下，下一段节目马上回来，不要走开哦。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在现场请到的是台北荣民总医院心脏内科星光闪闪的蔡依林医师
1: 。<笑>大家好，我是蔡依林，蔡医师。欢迎蔡医
0: 师。<对>好，我们这个马上要来接 call in， 对，电话线上有一位这个邓小姐，对，我们来。好,好的，小姐，请说。医
1: 生您好。哎，你好。我
3: 刚刚有听到您的节目哈，<是>那因为我有个朋友最近因为主动脉玻璃非常突然就过世，所以我想可不可以请教您主动脉玻璃的状况？因为他其实呃没有高血压，但是有抽烟，那体重有稍微过重，嗯、那呃四个运动员呐、啊，那为什么年纪六十三岁？为什么会这么突然？就是完全没有征兆，他就因为突然之间就有主动脉玻璃，这样可不可以请您呃给我一些呃说明？谢谢你，<好>谢谢。那我就挂了电话喽。谢谢邓
2: 上姐
1: 。那原则上我们回答邓小姐的问题了、啊嗯、就是主动脉玻璃的确是一个非常突然而且致命的疾病。是。因为它。就像艺人黄鸿升
2: ，嗯嗯，嗯黄先生
1: 他也是因为主动脉玻璃突然就倒在家中，对，那是一个令人遗憾的事件。不过，主动脉玻璃最常见的。危险因子，嗯，还是高血压，血压突然的变化是。那血压的突然变化，就算平常突然没有高血压，那就是因为情绪啊，或者是等等的问题，血压突然升高，就有可能会有这样的问题。哦，那再来，当然抽烟呐，肾功能不好，甚至洗肾的患者，嗯或是有家族的病史，因为有一些先天性的疾病，我比如说马凡氏症候群，那些都是主动脉剥离的高危险因子。高风险因子。Okay,
0: okay, 所以主要还是他要维持那个血压的稳定。对，
1: 还是血压，血压这个非常重要。血压控
0: 制啊。对。對,对啊，对啊，其实这个我常常就是在节目当中希望呼吁大家，因为血压高起来可能没什么感觉。对。但是它却非常危险。对。对，所以这个病患的服药顺从性其实是非常需要一直被提醒的
1: 。尤其是那种起起伏伏的，觉得高了才吃药，然后没高就不吃，對對那种其实。某种程度上来讲更危险，
0: 对，其实是危险的。<对>你应该是让它一直维持稳定，它<对>如果有忽高又忽低，对，对，反而会增加一些，像刚刚说主动<对>慢玻璃的风险，有可能。对，所以即使你维持了运动习惯了。你可能还是要每天量一下血压，然后控制心情。没错<錯>。对，所以刚刚说那个办公室压力大的人，<笑>其实他们也很危险。他假如说每天都要跟同事吵架，啊、有没有
1: 对，而且又熬夜。對,对，又熬夜，<對>哇
0: ！然后又吃宵夜，<對>哇,哇，糟糕了，<笑>真的是非常危险、嗯。是。好，我们这个线上有一些这个聊天室里面的问答，我觉得可以稍微请医生解释一下。嗯。呃，有人问说，这个如果胸闷，就是有石头压胸的这种感觉，他跟跟心绞痛。那胸闷跟心绞痛哪个比较严重？咦、欸，
1: 哦，原原则上胸闷跟心绞，胸闷应该这么说好了，嗯、胸闷就是心绞痛的症状之一，嗯，那其中一种，那、嗯、倒也没有特别的，就是说谁比较严重，而是说心绞痛这个症状是包含了胸闷。然后有压迫感，<对>然后有的人甚至会冒冷汗，嗯、觉得左肩会酸、下方会酸，这些都是心绞痛的症状之一。症状<对>，所以也并没有特别说哪个比较严重。<状>
0: 嗯、是，那心绞痛跟心肌梗塞算是呃雷同的事情吗？嗯
1: 、呃，严重程度上会有差异哦。
0: 是哦
1: ，心绞痛原则上它指的是心脏的血管，<对>因为动脉粥状硬化斑块的关系已经有狭窄了，嗯嗯嗯、然后导致心脏有缺氧。所以，当在活动的时候，心脏活动需要的养分变多了，需要的氧气变多，了。但是因为有狭窄的关系，所以它相对性的缺氧。那这时候我们就会有症状。对对，但这算是而且休息会好，所以它算是一个比较稳定慢性的
0: 慢性问题疾病疾病。嗯嗯，
1: 但心肌梗塞呢，就像我刚刚提到，就像土石流一样，是它突然山崩，这是一个急性的问题，它会直接把严重的是会把整个血管堵塞。对。哦，那个是非常严重急性的问题，那个相对的就比较严重
0: ，<是>嗯，就要赶快去处置，就要去赶快去
1: 早期发现、嗯、早期治疗。是是是是。
0: <對>好，我们在电话线上有一位翁先生，翁先生，请说。哎、欸
2: ，医生好
1: 。哎、欸，你好
3: 。那个我在要睡觉的时候，然后右侧的时候，嗯，哎、欸，右侧的时候觉得那个有点要晕眩的时候，好像有点地震，然后会晕眩，右侧，然后左侧不会。平躺也不
0: 会，嗯，有右侧会，啊、右侧睡的时候，嗯，不太舒服，这样子，欸、
3: 对，对，有点像运气，有点像地震那那种感觉，好像，嗯，心脏那不晓得怎么样哈，
0: 哦、但只有睡觉的时候、啊，你平常活
1: 动的时候会吗？
0: 不會,不会，不会
1: ，平躺的时候特别会，
0: 哎、欸，都不会，就
3: 只有躺在床上晚上要睡觉右侧的时候会
2: ，哦,哦
1: ，好，那原则上心脏。的确，心脏的疾病有时候也会让人家觉得晕眩，嗯啊
2: ，那、嗯、尤其是
1: 心率不整，更有可能会有这样的症状，或者是，狭心症很严重的时候，<對>可能也会，嗯、但是通常单纯用晕眩来表现比较少，哦、那尤其是跟姿势性特别相关，嗯
2: 、右边
1: 会，左边就不会，嗯，这种比较少见，对，尤其是以您的状况，我想可能要给耳鼻喉科医师看一下，是不是有耳石相关的平衡上的问题
2: 哦,哦，所以才会特
1: 别说转某一边、嗯、会比较明显的不舒服。嗯
0: 嗯、OK， <對>所以这个可能跟心脏的关联没有那么目前听起来
1: ，除非如果还有其他相关的症状、哦，目前听起来是这
0: 样。嗯 ，OK， 嗯好，那再来我们往线上看一下、喔，还是有问题的。他说，呃。与其做冠状动脉断层扫描，不如做心导管更直接啊，然后还可以放支架，为什么还要做断层呢？就是
1: 對,对，的确每一个检查有它存在的必要性。<是>那冠状动脉检查就是血管摄影跟断层扫描，嗯、最主要的差别就在于侵入性。对，毕竟断层扫描它只要就像是进阶的 X 光机，嗯、那就扫描完了，其实就可以知道答案。对，那也不会有。譬如说，要侵入性伸个管子到心脏的血管这样的问题，嗯、但冠状动脉摄影、心导管、哦，它是真的要伸管子到心脏的血管去打要照相。<是>那即使是台北荣总这么有经验的医学中心，嗯、我们也不敢说。做检查的风险是零，嗯哦、呃，虽然一年光做检查会有生命危险的，不不一定会有一个，<是>不一定会有一个，但是就算是再怎么有经验，<是>我们也不敢说是没有，哦、嗯呃，它毕竟是侵入性的检查，<是>我们要伸管子到心脏，<是>呃、对，这个还是有它的一定的风险性在，嗯
0: 嗯,嗯所以非必要的时候其实是不会动的，对
1: 我们原则上是真的有。考量到这个症状太典型，或是有它的风险性，嗯、我们才会建议嗯要去做侵入性的检查。嗯
0: 、是，所以我们还是先以非侵入的做做详细的检查，确<對>认了之后，最后我们才会使用这个心导管的检查的手段。对对。對好，我们电话线上有一位陈小姐，陈<咳>小姐请说。哎
2: 、欸，医生好，我想
1: 问
3: ，
2: 哎你好，我想请问一下，因为我先生他是心律不整，他现在有吃抗凝血剂，那我想问一下，现在是不是呃吃东西不可以吃太油腻，吃太？太丰盛是不是要吃清淡？还有这个病是不是会中风？因为他现在每次去看医生的时候，嗯、医生每就就是差不多一分钟就讲完了，那我们都不想要注意什么
1: 。嗯，是是是。原则上，谢谢心血管疾病的确啊，少油少盐。是最最最基本的就是平常日常生活保养，这个是可能是不太有办法了。虽然少油少盐，可能人生会少了很多味，会有少一点乐趣，但是这个是没办法，因为毕竟要保护自己的心脏血管。可能这两个油跟盐，哦，就是因为控制一下，对对，还是加减要控制一下。对。偶尔想吃点大餐，吃吃个几口，但是不要整份吃完。是。我觉得那个量的控制要要要很重要。对对对对对,對。那回回到刚刚的问。题。就是说，因为心律不整啊，在吃抗凝血药。我想那个心律不整应该是、嗯、就是很常见的，是一种心房颤动。哦，心房颤动。嗯、那原则上心战，心房颤动它基本上哦，就是研究上是一个中风的高危险因子。嗯、是。那原则上，我们医学上会有一个评估的系统去算说，它到底中风每年中风的几率是几分，有,有几 percent。是。那只要符合，嗯，我们就会让他吃。新型的抗凝血药哦， oh, 那这个新型的抗凝血药原则上已经相较以前，嗯、因为医学药物的进步的发达哦，<是>那个出血的副作用已经相对少很多了。嗯，可以有效地避免脑部的中风，是，是所以这个可能是需要长期用药。如果想、嗯、因为想要改药或者是有什么状况，可能还是要跟您的心脏科医师。做陈先生的心脏科医师做讨论，是是是、欸，会比较合
0: 适。嗯 ，OK， 所以他的确是有中风风险的
1: ，的确是有。如果真的是心房颤动的话，嗯、这个中风风险会，我们都会去评估的。是是是<對>
0: ，OK， 所以他更要照注意照顾自己<咳>。对
1: ，更要去注意照顾。
0: 好，我们大概只剩下两分钟的时间，线上有一位林小姐，林
2: 小姐请说。啊，医生你好，你好，我要请问一下，我现在是七十岁，嗯、那我最近那个那个那那个嗯膝盖后侧的小腿那边。常常有胀胀的感觉，走路都会痛。嗯、那超音波检查是说，他是有什么瓣膜闭锁不全，啊，意思是解读说这个其实一种退化了。他他认为好像也不应该会形成我的脚走路会痛。啊，他最近又又多了一个那个膝盖前侧会很酸，就是有时候坐一下站起来膝盖就非常酸。好像很无力一样，稍微走一下有好一点，但是也会酸酸的，不晓得这个跟血管、心脏有关系吗？谢
1: 谢。嗯、好，就是脚部的，就是下肢的症状哈、哦。当然，我们尤其是肿啊、胀啊、不舒服，当然也有可能是下肢的血管的问题，比、嗯、如说静脉回流。的问题，或者是动脉周边动脉血管硬化的狭窄。是。那我不太确定他们说的瓣膜逆流关不好跟症状的关系，我不太确定做的检查到底是什么了、嗯。嗯嗯。那我只能就自己的专业回答，就是说，如果真的心脏的瓣膜闭锁不全，嗯，到下肢要出问题，那个通常非常严重。是。那通常非常严重，会合并喘啊等等的症状。嗯、所以，呃，这位。呃，林小姐可能就不用太担心，说心脏的问题是不是真的会引起脚部的症状？反而是脚部的确，当然我们的下肢也有自己的动脉跟静脉，是不是有问题可以跟医师讨论？那还是说膝盖的部分，是筋骨
0: 啊骨骼。
1: 附近的肌腱啊，或者什么有受伤拉伤，不舒服，都是有可能，都是有可
0: 能，是是是，所以应该还是可以跟医生再做的，对，再做讨论，看
1: 是不是有什么其他的要去检查
0: 。是，但他的确跟年纪有关系啦。对，那那部
1: 分也会跟年纪有关系，
0: 是相当有关系的。好，我们这段节目稍微要休息一下，进段广告了。这个大家非常欢迎来到我们 news 九八官方粉丝团的 Facebook 这边来做留言我们等一下下一段会继续回答线上的问题，然后再跟大家说一次扣音 i n 专线。零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八， 98, 98, 欢迎扣一进来跟医生做线上的讨论。好，我们休息一下，进一段广告，马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医央后》，我是主持人姚李诗诗。我们今天现场的来宾呢是来自台北荣民总医院心脏内科的蔡依林蔡医师，大家好，我是蔡医师。好了、啊，来到了最后一段的节目，我们在线上有两位，赶快来接一下。先张小姐，张小姐，请说。那你好
2: ，请问一下，我在多年前因为身体有点不舒服，血压有点高嘛，嗯，
0: 然
2: 后医生就叫我开始吃血压药，嗯，然后吃了几年，然后在今年的时候我就去看中医，然后中医就这其中其实我的血压就是有时候会低低到呃一百多一点，九十几，嗯，那我去那个。那个血压药的医师，他还是说叫我，就是吃少一点，半颗或是什么，叫我继续吃。可是我去看中医师，中医师把我的脉，他说我根本就不是高血压，因为我的脉脉象是很不是高血压的脉，就叫我说你要是能够有信心的话，你就不要吃。嗯。就从今年的五月开始就没吃。那可是，嗯，最近就是因为有些事情嘛，心里比较容易紧张。然后那个医生说我的。血压有时候一量就是量一百四、一百五，然后有时候高会到一百六。可是中医师是说我那是自律神经的问题，因为我量一次是高，第二次再量它就又掉下来一百三或一百四。那我就不晓得这到底要吃
1: 还是不要吃啊？嗯，好，我想这个问题非常的好、嗯、就是首先第一个，我们就是要先知道自己到底是不是有高血压。<對>那高血压的诊断原则上量测，我们通常目前标准还是以在家里的居家量测为主。嗯。那我们原则上建议，如果有担心的话，是早晚量。是。那早上大概就是睡醒、刷牙洗脸完休息。然后坐着平躺休息个一阵子以后，嗯、那就好好的就是量，就是要与就是它有固定的姿势嘛，嗯、要坐着，<对>然后与心脏同高的地方，然啊<是>，它、嗯、有固定的量测。那晚上大概就是睡觉前，嗯、也是休息一阵子以后再量，嗯、就平心静气，不要就是譬如说刚刷完牙，然后或是看完什么韩剧，就是很激动的以后就,、啊、就就量，那当然血压就会可能会有不准。<是>哦，那在确定连续量了两个礼拜到一个月之间，嗯大概都有好几次哦，一个礼拜甚至每天量起来，平均都是超过一百四八十，那可能真的就是有高血压。嗯，那就当然就看数值的高低，对，到底高血压到底严重程度是多少？那如果在一百四八十以内，嗯，那低的话，我们原则上是一百到一百四，有些就是女性比较。就是娇小的，可能血压会稍微在九十左右，那个都还是属于正常的范围，正常血压啊、哦，都正常血压的范围。嗯、那一百到四一百四之间，我们都还可以接受。那、嗯嗯嗯、一旦确诊，就是确定有高血压的话，嗯、那原则上我们是希望能够把它，就是目前呢、啊、最新哦，台大教授他们做跟就是我们亚洲族群做出来的研究，<是>能够控制在一百三八十里面，对长期的中风心血管疾病的预后。会比较好，是好控制是最好的。嗯，但是你说药物长期吃下来，到底要不要继续吃下去，或者是能不能减量，这个都是有机会的。<是>哦、好好控制好，一开始高血压没有吃过药，没有控制，它，可能的确是药物要用的比较多。嗯，但稳定了以后，的确是可以视情况是把它调调整药物变少。嗯。嗯那甚至是在夏天、冬天也会有差。冬天因为天气冷的关系，血压可能会飙高，可能就会加药。夏天的话，可能还要多补充水分，可能就不需要吃那么重，都是可以。对。
0: 所以，我我认为啦，还是要跟医生做详细的讨论，对，不要自己停掉。對,對,对如果你真的想要减量的话，也许你就是再跟医生，对，再跟沟
1: 通，对,對、啊
0: 、就是医生一定会帮你调整成最少的使用量来说
1: 。嗯，有一部分也要自己多量测，对，样医师才会有。参考的依据
0: 才会有详细的数字，对，才会有参
1: 考的依据。居家的这些数据，居家的来医院量的通常都很高。对啊
0: ，看医生的时候都不准啊。看医
1: 生的时候可能太紧张了，但就是。所以这样
0: 每天记录好，把自己的记录拿去给医生。对对对，给医生
1: 当参考的依据
0: 。OK， 做讨论。好，先生还有一位蔡小姐，蔡小姐请说
3: 。喂，啊，蔡医师还有那个主持人两位好，你好，哦，毕竟蔡。我我想请教我妈妈的问题啊，我妈妈她长期有高血压，啊胆固醇高，啊都有一直在吃慢性阻房性的药哈，啊，可是现在，可是她平常如果她清醒的时候帮她量血压，她很紧张，都会一百八一两百，啊如果我就偷偷的她睡觉的时候我就帮她量，就一百二上下哈，啊低的是。六十七岁，所以我是想说，那天气这么这么冷哈，突然间这么冷，那我没有跟他住在一起，然后请印尼佣照顾啊我。我偶然我一个礼拜我都去一两次啊。我是想说，我们做家属的，天气这么冷，可以帮我妈妈做些什么事情啊？哦、哎，对，除了除了让她的衣物穿保暖一点，啊、然后给她按摩啊，还可以跟帮她做什么啊？那我先上听，谢谢你们。好，謝謝好
1: ，蔡小姐这个问题非常的好因为原则上照顾老人家，其实我们面临的挑战非常的多，对<耶>，尤其是他特别强调，就是说随着情绪，嗯、血压数值可以变化非常的大，非常大，所以我们如果因为就因为这个一百八的这个血压，明明很明显是因为情绪的起伏，然后就下去做调药的话，嗯、可能相对的老人家就会变成低血压，哦，然後那反而是另外一个风险，就太低，所以的确我们都会参考，就是说血压的数值跟当下的状况，是,是，好，那能为老人家做什么？我想。想，其实家中的长辈多关切他，像他蔡小姐提到，就是说除了就是多去看他以外，<對>我想，呃，能让他穿暖一点，然后多问候、<是>多关切，应该就是最最深切的了。因为有些事情，毕竟我们都还是有我们的极限在。是、啊、<對>是是
0: 是，就是关于饮食的照顾啊，可能<對>呃，主要照顾的人是外佣吗？
1: 对，主要的就是外佣，<對>这个是目前其实。嗯高龄化社会很常面临到议题
0: ，是是是，所以可能可以把一些就是菜单什么建议说哦，就是尽量让他饮食是这样，然后运动可以做的话，每天可能就陪他去
1: 晒晒太阳啊，然后能走啊，散散步，对，就散散步。对啊，室
0: 内的保暖也是很重要
1: 的，没错，尤其是冬天。
0: 真的，而且刚好前几天有聊到那个厕所会冷，对不对？所以搞不好厕所装个这个暖风机
1: 。对，暖风机就不要让它温差，因为有时候起床到。洗手间、化化妆室之间没有暖气、嗯，对对对、啊，那时候可能就是先穿个大衣再，再、嗯、再走出去。是,是是是
0: 是是，<对>所以维持这个室内的状况很好哦。嗯、好哇，我们这个线上问题非常非常多，我来看一下有没有哪一些可以快速回答的。哦、呃，目前用。哦，这个问题我很好奇，这个、要问一下医生。虽然我刚刚已经得到答案了，但我想听众朋友应该也想知道，嗯、就是很多疼痛是会转来转去的？嗯，对，所以这个转移性的疼痛啊，是每个人都不太一样，对不对
1: ？对，每个人都不太一样，甚至也不一定会发生。嗯、那、哦、我我看这个这位就是朋友的问题，好像是说转移性疼痛是不是牙痛？是不是糖尿病患者比较有可能发生？原则<是>上，糖尿病患者反而比较可能出现的是没有感觉。
0: 哦，没感觉。对
1: 对对，转移性疼痛倒也不一定就是糖尿病患者才会
0: 有。嗯嗯。对。OK。哦，刚刚这个刚好因为你提到量血压，所以有人在问血压计啊。他说与心脏同高是血手背还是血压计要？原则上就是
1: 像我这样坐着轻松的状态。对。那血压计当然就是在手背，然后心脏就是差不多的
0: 。哦，因为心脏在这儿嘛。对所以你就是让手背在这儿。就不会差太
1: 多了。对对。不要
0: 太低或是太高。
1: 不要太低或太高，就是轻松。
0: 正常的姿势就可以他也不要为了同高，然后很对，不要为了这样子很奇怪，你要用力。对
1: 对对对，其实差不多高度，哦、你做着好好坐，嗯、其实就不会差太多。
0: 所以重点是非常平静的状态来量。對對對對 OK， 然后他说电脑断层扫描检查冠状动脉阻塞，精密度够不够呢？哎、欸，嗯，嗯
1: 对，这个问题非常专业，就是现在的<是>的确是越来越多切了了，六十次切到底够不够？对，那呃，我想。冠状动脉电脑断层扫描越多切，当然会越精确。是，但其实不单单是几切的问题
2: ，嗯
1: ，还有当下操作的时候，放射科医师跟技术员、哦、放射师，他们能不能好好的根据心跳来做搭配做扫描？是，这个也是非常重要的一点。嗯
0: 、哦，所以不单单
1: 是切的问题，六十四切如果搭配的好，其实也是。诊断的那个效果也是非常的有价值
0: 哦，是是是，<对>嗯、所以也是非常非常好的。嗯，然后有一个我我们大概只剩三十秒哦，有一个张先生问说啊，他心律不整正在吃药，然后他觉得会不会容易恶化这样？
1: 会不会恶化？对啊，因为三十秒我只能说跟他的医师讨论，<对>因为心律不整很多种，很多种什么样的心律不整该吃什么的药，嗯、到底是控制不住还是需要可以减药或者是要做进一步的治疗？是。是应该要跟他的医生
0: 要跟医生讨论，重,<對>重要是配合医嘱，配合医嘱这样对。對對好啊，今天非常开心呢，嗯、我们这个蔡颖医生跟我们分享了很多跟心脏健康相关的问题，非常谢谢大家，<的>我们下次见了，拜拜。